0: Det här är älskade politik extra. Sverigedemokraterna håller sina första landsdagar sedan Jimmy Åkessons tidö triumf. Är nästa steg statsministerposten? Om det ska vi prata idag. Jag som heter Evelyn Jones och Thomas Ramberg och politikreporter Hans Rosen på plats på ett kongresscenter i Västerås fullt med Sverigedemokrater. Hallå!
1: Hej, hej! Hej!
0: Hur är läget i Västerås?
1: Ja, men det har gått igång här nu. Vi har fått, eh, redan fått lyssna på det första talet här från EU-parlamentarkens Charlie Weimers, Så att, eh, man hör att sårnivån stiger hela tiden här nu.
0: Kul. Då vill jag veta, är det en statsministerkandidats parti som håller landsmöte?
1: Ja, det... Det får man väl säga att det är på något sätt, sen om man kan bli det, det är ju en helt annan fråga. Men det är klart att många här drömmer om det, helt klart. Och det kommer vi säkert känna imorgon när Jimmie Åkesson håller sitt tal. De, de människor som är här ser det ju så, men sen om det är praktiskt parlamentariskt möjligt, det är väl en helt annan fråga.
2: Ja, det är väl som, som han säger, Åkesson och hans anhängare, de odlar ju väldigt gärna den bilden. Och de har ju faktiskt väldigt god hjälp också av sina politiska motståndare, socialdemokrater, centerpartister och partierna till vänster. För de vet ju att den här, bara tanken på att Åkesson skulle bli statsminister kan få sådana här rörliga mittenväljare och vakna kallsvettiga mitt i natten och snabbt kasta rösten vänster ut. Men eh, ja, så att om SD själva får välja, då är det statsministerparti. Eh, men det finns mycket som talar emot det.
0: Är det möjligt? Skulle Jimmie Åkesson kunna bli statsminister i nästa val, Thomas?
2: Jag tror han kan glömma det. Mm. Och det vet han själv. Han, han lät faktiskt undslippa sig det för inte så länge sedan när han var med på Riksdagsjournalisternas förening och talade. Eh, men han vill ju gärna upprätthålla den bilden, för det är ju ett sätt att, så att säga, bygga legitimitet och, och vara säker på att man får ministerposter åtminstone i nästa regering och blir högre majoritet. Men alltså det krävs ju då för att han skulle bli det. Om vi tänker oss det scenariot en stund att majoriteten är beredda att släppa fram honom som är i grundlagen. Och om 175 ledamöter i riksdagen röstar nej så blir man inte statsminister. Dagens oppositionspartier skulle rösta nej. Men med stor sannolikhet så skulle ju även de här andra grupp, i tidergruppen alltså Moderater, Liberaler och Kristdemokrater rösta nej. Och här är det nog faktiskt inte Liberalerna, ursäkta Liberalerna, men det är nog inte de som är det stora problemet här utan det är nog Moderaterna för i deras värld så är det ju en otänkbar tanke att ledas av en demokratisk statsminister men ändå sitta i regeringen så att då hittar man nog en annan lösning i så fall. Ja, det finns ju en, man kan ta en kort historisk parallell
1: till det där, det var ju 1979 var det ju så att Moderaterna blev störst i valet men Boman blev inte Statsminister, därför att centen och Folkpartiet, Folkpartiet vill inte ha, ha, ha en moderat statsminister och de var tillsammans större. Då på den tiden var det
2: Moderaterna som var den höger som skulle hållas borta från statsministerposten. Ja, det är nog en, alltså om om tidigpartierna får majoritet i nästa val, då, då tror jag man kan utgå från att Sverigedemokraterna hamnar i regeringen. Alltså, De får ett stort antal statsråd och, så där och särskilt och de blir större än Moderaterna om Det, nu. det, det, det är väl inte intressant hur en sån situation skulle utfalla. Det är inte alls säkert det blir en regering. Då. Men skulle man kunna säga att Liberalerna kunde vara ett litet frågetecken? De har ju just beslutat på, sina land, på sitt landsmöte. Det är de som heter landsmöte. Här är det landsdagar. Att, att inte gå med på Sverigedemokratiska ministrar- men jag menar, vi har en viss erfarenhet av hållfastheten i liberala röda linjer och hänger deras existens i riksdagen på den där frågan så ska vi inte vara säkert på att det gäller längre. Så att den stora frågan här tror jag är, hur skulle Moderaterna ställa sig till att leda en regering som i praktiken styrs av en massa Sverigedemokratiska statsråd där de har de tyngsta posterna och där kanske en moderat finansminister har två Sverigedemokratiska överrockare i finansdepartement och så vidare. Alltså det är ett perspektiv som får Moderaterna att svettas redan nu.
1: Ja, det är väl som eh, Thomas var inne på, att, det här, att, att hålla den här frågan levande om att Jimmy Åkesson skulle bli statsminister det är ju ett förhandlingskort. Och man kan väl vara rätt säker på att om han inte får bli statsminister så vill man, han väl åtminstone bli justitieminister eller något liknande.
0: Sverigedemokraterna har ju liksom jobbat på det här med att deras... Redan innan förra valet fick ju deras riksdagsledamöter göra tänta i hur funkar liksom förvaltning och så vidare. Och nu här har det varit en del diskussion, eller prat om det här med att de gör en del utbyten i partistyrelsen. Björn Söder till exempel åkte ut ur partistyrelsen, så även Julia Kronlid som är ju SDs kvinna i talmanspresidiet. Är den här liksom, rokaden i partistyrelsen en del av en satsning mot att bli mer regeringskompatibla?
1: Eh, nej men jag tror att man delvis kan se det som ett, ett steg mot, mot eh, att, att bli mer och mer regeringsmässig. Men jag tror också att man ska se det som en någon slags psykologisk generationsskifte också. Den första generationen, eller inte den första, det var väl snarare den andra generationen i den som Åkesson tillhör i partiet, med Mattias Karlsson och Björn Söder med flera man ska ju komma ihåg då att de, då var det här ju en, ex, en liksom extrem eh, rörelse långt ut på kanten. Betraktades som i alla fall och, och avskydda och utestängda och så vidare. Eh, och, och det krävde liksom en viss typ av företrädare som stod pall för det där. Och som eh, tjusades det här och slåss i vind. Nu är det ju liksom en annan generation... Som kliver in och som, som kan föra sig i maktens korridorer på ett annat sätt, som inte köper eh, sina kostymer på Dressmans rea utan är eh, synnerligen välklädda och välkammade och välformulerade. Eh, eh, och, och har ett annat, ett annat mindset. Ja, vi har ju sådana som eh, partisekreteraren Mattias Bäckström, Johansson, eh, Henrik sån. Linda Lindberg, den nya gruppledaren är ju typiskt en sån person som, som eh, hör till den, eh, den här nya vågen, så
2: att säga.
0: Så det är ett generationsskifte, kan man säga? Thomas. Ja,
2: och sen tror jag, Björn Söder har väl ganska länge varit på väg ut i kylan. Eh, sen, det här med spetsiga uttalanden och, och uttalanden som påminner om de av Sverigedemokraterna sidor som samarbetspartierna kanske inte så gärna fokuserar på, de har ju också förknippats med Björn Söder. Men jag tror inte att spetsiga uttalanden faktiskt är det som diskvalificerar dem för då hade inte Rikard Jomshoff lyfts till det tyngsta uppdraget i riksdagen som Sverigedemokraterna har. Utan det visar väl mest att just de här personerna inte längre har något inflytande och att partiet har Vuxit så mycket så att det finns en massa människor som vill upp aktivister som har visat framfötterna och som man tycker då behöver få poster i partistyrelsen.
0: Ni säger då att stämningen har stigit redan här under morgonen när ni har varit hos Sverigedemokraterna och de har ju en anledning att vara glada medan regeringspartierna har backat sedan valet har SDs formkurva efter en liten nedgång ändå vänt uppåt igen nu i opinionen. Men kan de sitta säkert i båten, Thomas?
2: Ja, jag tror att Sverigedemokraterna kan känna sig ganska nöjda hittills för att de här som sa från andra högerpartier och debattörer och så att tar vi in dem, ger de politiskt inflytande, då är de inte martyrer längre. Då kan de inte längre få alla de här väljarna som de har haft. Det är martyrrollen, det är isoleringen som har lett till det. Det där gäller ju inte längre, det ser vi ju. Nu har de inflytande, de växer ändå. Eh, och, och de har inte heller avradikaliserat som, som en del sa utan Åkesson har ju under hösten här strött ganska spetsiga uttalanden och, och överbud i, i, i strafffrågorna omkring sig. Eh, så att de är nog ganska nöjda med att de kan ha den här rollen där de både är ute och agitera för fullt och står lite utanför regeringen och är med och skryter om alla framgångar de gör genom regeringen. Och just nu verkar regeringspartierna rätt vilsna om hur de ska hantera den här situationen. Alltså, särskilt Moderaterna har ju stora problem. Hur ska de lägga upp det nu inför nästa val för att inte återigen bli tredje parti, alltså. Komma efter Sverigedemokraterna i väljarnas rangordning. Jag, jag tror att det här i valet i vår kommer väldigt vältajmat till
1: Sverigedemokraterna av det här skälet. För nu har de ju sen valet då lite grann smält ihop med regeringsmakten men det här EU-valet ger ju dem ett nytt tillfälle att visa att vi inte är som de andra och man kan höja retoriken och man kan även eh, angripa eh, samarbetspartierna i tidigavtalet eftersom det inte handlar om tidigavtalet i första hand eh, och där kan man liksom återigen väcka liv i den här underdog imageen liksom, och då är det istället för att det är eh, sossar eller, eller svenska parti motståndare som är den jätte man slåss mot så har man Bryssel istället så då kan man återigen bli den här David mot goliat-figuren. Liksom. Jag tror att de är väldigt nöjda med att det där kommer som en kontrollstation på vägen mot nästa riksdagsval.
2: Det där håller jag med om. Och, och jag tyckte det var slående nu när vi lyssnade till Charlie Weimers, deras ledande EU-parlamentarikare nu på morgonen. Eh, hur väldigt stora delar av talet handlade om att få Sverigedemokraterna att ens bry sig om EU-valet. Det har ju varit ja. ett problem för Sverigedemokraterna att deras väljare har röstskolkat. Så de har haft ganska dåliga resultat jämfört med nationella val. Men Charlie Weimers återkom gång på gång till att jag hoppas ni håller med mig om att det här är ett viktigt val och att ni måste ut och mobilisera så att väljarna röstar på oss i det här valet. Och det, det är jag nog helt rätt i. Det är liksom deras stora utmaning. Det var ju verkligen ett pepptåg pepptalk som, som
1: Thomas säger och, och med väldigt högt tonläge får man säga. Då blir vårt en gång stolta och självständiga land, inte mer än en nordlig skatteprovins. Och då, mina vänner, kommer jag, tålmodig som jag är, kräva vexit. Lik doktor Frankenstein vill EU-centralisterna skapa någonting perfekt. Istället håller de på att skapa ett monster. Och han varade för sharia helvete i Europa. Så det var extremt högt tonläge. Och det var väl just för att som Thomas säger att man, man, han kände att han behövde trycka på vissa knappar hos, hos, de här, eh, 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 hos partifolket. Liksom, för att få upp dem på fötterna och ge sig ut och engagera sig i det här valet som kommer.
2: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Och EU-frågan är ju en av frågorna då på landsdagarna som du säger, Charlie Weimers har talat här. Eh, och hur, men om om SD då har det här höga tonläget kring EU-politiken och EU-frågan... Hur påverkar det tidssamarbetet och då om vi återkommer till den första frågan vi ställde här SDs ambitioner att kunna sitta i en regering efter 2026. Kan det här bli ett problem?
2: Jag tycker det ska bli intressant att se hur det spelar ut sig i valrörelsen här inför EU-valet för då måste ju ändå de här partierna argumentera mot varann, antar jag. Hittills har ju regeringspartier, särskilt Moderater och Kristdemokrater liksom avstått från att kritisera SD samtidigt som SD har tillåtit sig att kritisera dem. Men här har man ju olika syn och man ska väl se Sverigedemokraternas spetsiga. Liksom. Vi är beredda att ta upp frågan om utträde, vi vill ju en utvärdering, vi kräver att mycket mindre makt eh, är i Bryssel, det ska, ska tillbaka till det här när EU är en allians där man alla har vetorätt och bara samarbetar fri. Så Jag tror man ska se det framförallt som ett röstfiske i högerväljarkretsar. Man försöker ta väljare från Moderater och Kristdemokrater. Det är, det är så att säga Sara Skyttedal som ska vara skraj för att SD om de lyckas mobilisera sitt folk. Det är Thomas Tobé Moderaternas som ska vara rädd för vad SD gör. Det är inte vänstersidan i det EU-valet. De partier som Charlie Weimers i sitt tal kallade för
1: mellanmjölkshögen. Sverigedemokraterna är ju väldigt skickliga på att hitta folkliga frågor liksom, som, de, som de kan spinna på och som Thomas var inne på det det byråkratin kan te sig helt abstrakt och långt borta och så där och få folk att engagera sig i ett sånt folk kan vara svårt men då hittar de saker som kan, folk kan gå igång på och det är typiskt Sverigedemokraterna är, när man kommer till kongressen här eller landsdagarna eh, så finns det en monter där organisationens eh, SD Motor står det finns en särskild intresseförening en partid, som sysslar med, där man meckar med bilar helt enkelt. Och de har tillsammans med Charlie Weimers identifierat att EU har ett förslag på gång som kan riskera att leda till att alla som gillar att mäcka med sina gamla massoner blir tvungna att skrota de där bilarna. Och, och det tog eh, ju Charlie Weimers upp här i, i sitt tal och han sa rösta på sådana politiker som älskar ljudet av en V8. Och det är väl Ganska typiskt, Sverigedemokratiskt. Det är också ganska roligt att
2: han säger att V8 finns i Amazoner. Ja, det var väl kanske min koppling då.
0: Ja, okay. Nu är det för mycket bilspråk för mig. Men tack så jättemycket Thomas och tack Hasse. Nu ska ni få mingla vidare tack. där i Västerås. Tack. Du har lyssnat på ett kortare avsnitt av Älskade politik. Vanliga avsnitt kommer som vanligt varje onsdag morgon. Producent för dagens avsnitt var Viktor Aldén, musiken gjordes av Patricio Samuelsson och ljudtekniker var Patrik Misenberger. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.